0: não significa viver muito apenas, mas significa principalmente desfrutar da saúde em toda a sua amplitude, durante uma vida longa e próspera.
1: Alimentação rica em vegetais, a regra dos 80%, moviam-se naturalmente, propósito, fé, boas amizades, família, consumo moderado de álcool e, aquele, e aquela hora de relaxar de modular o estresse.
2: O que importa não é somente o quanto vou viver, mas, sobretudo, o quão saudável eu vou me manter ao longo desse processo.
1: São pequenas coisas que você muda hoje que vão, vão te fazer muito bem lá na frente.
0: Se não fosse pela pandemia que vivemos, a expectativa de vida no Brasil estaria beirando os 77 anos, segundo a projeção mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A média de longevidade da população brasileira e mundial vem crescendo progressivamente no último século. Mas, de cinco anos para cá, os Estados Unidos, por exemplo, têm registrado quedas significativas. Esse decréscimo não se justifica apenas pelas mortes causadas pelo coronavírus, mas também por problemas causados pelo estilo de vida moderno. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, eu sou Roberta Carbonari. E eu sou Alessandra Feltri, é uma honra estar aqui com você novamente no Pura Vida Cast, em mais uma
2: temporada. Exatamente, Ale. e iniciamos agora a temporada sobre longevidade. Segundo o dicionário, longevidade, substantivo feminino, significa característica ou qualidade de longevo, duração da vida mais longa que o comum de um indivíduo, de um grupo ou até mesmo de uma espécie. Mas para todos nós do Pura Vida Prime é muito mais do que isso.
0: Longevidade não significa viver muito apenas, mas significa principalmente desfrutar da saúde em toda a sua amplitude, durante uma vida longa e próspera. A partir dessa real acepção da palavra, ganhamos liberdade, bem-estar, lucidez, autonomia
2: com o alcançar da idade. Isso mesmo, Beta. O que importa não é somente o quanto vou viver, mas, sobretudo, o quão saudável eu vou me manter ao longo desse processo. Nesse sentido, podemos dizer que uma vida mais longa será, sim, consequência de uma rotina mais saudável.
0: E, infelizmente, os inimigos da longevidade são muitos e muitas vezes são desconsiderados, pois acabaram ganhando status de normalidade no século 21.
2: Então acho que vale a pena a gente citar esses vilões. Nessa lista estão os alimentos ultraprocessados e calorias vazias, excesso de estresse, sono de baixa qualidade, sedentarismo. Aí vem
0: também com ele o sobrepeso ou a obesidade, doenças crônicas em geral, problemas de cognição. Mas é também importante dizer que há algumas regiões ao redor do mundo que apresentam uma população com alto índice de saúde e longevidade. Estes locais são chamados de zonas azuis, ou blue zones, em inglês.
2: Aliás, a província de Nuoro, da Sardenha, é a região com a mais elevada concentração de centenários do sexo masculino do mundo. Outros bons exemplos são povoados na Grécia, Costa Rica, Itália, Japão e Califórnia. <música> E para dar
0: mais informações de como seguir esses pilares da longevidade, que são respeitados especialmente nessas zonas azuis, nessas blue zones, convidamos o nutricionista, palestrante e mestre em ciências da saúde, Valentim Magalhães. Seja muito bem-vindo, Valentim, e muito obrigada pela sua participação aqui no Pura Vida Cash.
1: Obrigado, Roberto. Obrigado, Alessandra, pelo convite. Eu acho que esse nosso papo de hoje... Vai ser muito interessante para a gente tirar alguns mitos e, e colocar para audiência de vocês que não é tão complicado assim levar uma vida saudável e cuidar do nosso futuro, né? Do nosso futuro biológico. A gente olha muito para o nosso futuro financeiro, para como vai ser, como vão ser as nossas contas amanhã, mas o nosso futuro biológico. Para que tudo isso aconteça, a gente depende do futuro da nossa casinha, né? do nosso corpo, do nosso, da nossa biologia. Aí.
2: Que bom tê-lo aqui conosco <risos> para falar desse assunto tão importante e dessa forma, não é tão complicado assim. Valentim, vamos começar
0: então desmistificando primeiro o que são Blue Zones. Né? De onde surgiu esse termo? Como esse estudo chegou a, essa, a esses locais de longevidade no mundo? Então,
1: é muito interessante. né? Eu vou, eu vou me conectar com a minha primeira fala, que não é tão complicado assim. A gente assistiu, nas últimas décadas, uma evolução da pesquisa científica, uma evolução necessária, tá? É importante colocar isso. A gente entrou na biologia molecular, quer dizer, a gente foi olhar a célula, dentro da célula, a gente olhou o DNA, olhou o comportamento do DNA, quer dizer, a gente evoluiu muito. Mas uma questão ainda ficava muito distante, né? O que, que eu preciso para viver mais? O que está que 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 tá escrito dentro de uma célula que vai dizer o quanto tempo ela vai viver e tudo mais? E parece que, que essa resposta estava demorando de chegar. Então, a gente foi fazer a engenharia... Quer dizer, os cientistas né, foram fazer a engenharia reversa. Vamos visitar esses lugares onde as pessoas vivem muito. E eu acho que é mais é, eles concluíram que seria mais fácil. Vamos ver como que essas pessoas vivem. Será que o que importa está dentro, só dentro da célula? só do lado de fora, vamos conectar esses dois universos, vamos entender o que está tá escrito dentro da célula e vamos ver onde essa célula está inserida, onde essa pessoa está inserida. E aí detectaram essas, essas cinco regiões no mundo, como a Alessandra pontuou no início, né? é, todo mundo pensava eu também, é, durante muito tempo fui, fui induzido a crer que somente os orientais viviam muito, e não. Né? Quando a gente tira uma fotografia do mapa mundi, você... Você tem é, zonas azuis ali na Califórnia, na Costa Rica, na Grécia, na Itália, no Japão e aí que se deu esse grande estudo, né? Onde você foi entender como essas pessoas viviam, né? E aí você foi entrevistar e acompanhar um pouco para construir ali quais seriam os, os balizadores, né? O que que todas essas pessoas faziam em comum? É, populações que tinham é, geograficamente distantes e climas distintos e culturas totalmente diferentes, mas eles tinham alguma coisa que... Eles faziam algumas coisas que levaram eles a, a, a serem centenários, né? Essas regiões onde predominam os centenários. E aí que a gente chegou no, no estudo das Blue Zones. Bem interessante.
2: Maravilha, Valentim. Eu acho que diante disso, né, desse esclarecimento do que são essas Blue Zones, é, acho que vale a pena a gente citar esses pilares da longevidade que foram detectados uh, durante essa pesquisa em diferentes lugares do mundo. O que, é que você acha?
1: Então, os pesquisadores eles, eles, eles observaram de forma muito robusta nove pontos, né? O, o primeiro deles, é, o primeiro não dizendo que é o mais importante, tá? Só para a gente seguir ah, uma sequência lógica, a gente não está atribuindo é, é, magnitude de efeito a, a nenhum deles. Mas o, que, que, o que, que tem aqui? Primeiro, uma alimentação rica em vegetais, uma alimentação mais natural, né? É, o segundo ponto, a regra dos 80%. Olha que, que curioso isso, né? As pessoas, elas, eles notaram que as pessoas eles abandonavam a, 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 a. cessavam a alimentação antes de sentirem aquela sensação de plenitude, né? De estar 100% satisfeito. Eles se alimentam, e quando você ia contabilizar e fa, estudar a quantidade que eles comiam e tudo mais, você chegava a uma seguinte conclusão: pô, parece que essas pessoas elas comem um pouco menos para atingir essa saciedade, essa plenitude 100%. A gente conecta isso hoje em dia com algumas técnicas de alimentação mais é, concentrada e tudo mais. Eu acho que a Roberta dá um, dá um show de conteúdo sobre isso, né, sobre atenção plena. Essa foi a segunda regra, né, alimentação rica em vegetais, a regra dos 80%. Essas pessoas também tinham uma, uma, uma característica muito forte né, no, no, no seu dia a dia de se movimentar naturalmente de caminhar mais, ir ao supermercado, pegar bicicleta, enfim, elas tinham uma vida fisicamente ativa, mas sem extremos, né? A gente não está falando aqui de nenhum atleta de performance, eles não saíam pedalando por quilômetros, mas se moviam de forma é, bem ativa. Propósito de vida, isso é bem interessante, a gente passa de alguma coisa do biológico e vai para o campo do emocional aí, né? O emocional foi muito forte também, é, nesses estudos. E aí você tinha essas pessoas com, com, com uma, um, um sentimento de propósito muito grande, tá a fé. Olha que curioso, né? Eles também elencaram que essas pessoas é, cultuavam né, as, sua, as suas crenças. Outra coisa interessante sobre a fé, a gente tinha que nesse estudo dos 263 é, centenários, cinco, né? Apenas cinco desses não pertenciam a alguma comunidade a alguma comunidade baseada na fé, não tinham uma uma não, tinha tribo, uma, né? não tinham sua uma tribo, tribo né? uma, é. uma religião né, determinada. Outra coisa interessante que, que eles trouxeram boas amizades. Né? Essas pessoas eram muito ligadas a sua comunidade, em amigos e, e, e tinham. Momentos de, de celebração com os amigos. Família, um ponto também muito, muito observado. A estrutura familiar, né, os vínculos familiares bem preservados. Essas pessoas também é, mantinham é, momentos de relaxamento natural, né, momentos de contemplação. Você vê que a gente, a gente pegou aqui, falou alguma coisa da biologia, né? Do, de se movimentar, de comer um pouco menos, de muito em vegetal. Depois a gente vai, vai fortemente para uma questão de comportamento. Tinha um consumo moderado de álcool, tá? mas não exclusivo, é, não era excludente. Eles consumiam é, álcool, mas de uma quantidade muito moderada né? e preservavam os momentos de relaxamento. Eu acho que eu vou fazer um apanhado aqui rapidinho né? Alimentação rica em vegetais A regra dos 80% Moviam-se naturalmente Propósito, fé, boas amizades Família, consumo moderado De álcool E, aquele, e aquela hora de relaxar De modular o estresse né? a, gente, a gente transforma algumas coisas muito simples Já coloca o um nome complicado nela Modulação do estresse e tudo mais Mas é hora do relaxamento De, de, de aliviar as pressões e foram isso que os pesquisadores encontraram.
0: É interessante ouvir sobre esses pilares, né? Porque a sensação que a gente tem é que essas pessoas estão, estão vivendo em outro século, né? em que elas encontram esse tempo para relaxar, mas não só relaxar o corpo, né? Relaxar a mente. Porque por mais que hoje na modernidade a gente busque esse espaço, o que a sensação que eu tenho, né? minha muitas vezes e das pessoas que me cercam, é que embora elas estejam paradas, a mente nunca para, né? A outra coisa que o Val trouxe aqui muito bem foi essa questão da família, lendo um pouco sobre esses estudos, a percepção que eu tive desses centenários, né, dos relatos trazidos pelos centenários, é que eles estavam sempre cercados pela família, independente da idade, independente da funcionalidade, é né? como se eles fossem importantes e tivessem essa sensação de pertencimento a essa família. Né? Eles tinham um papel, eles tinham uma função, eles tinham a sua importância. E quando o Val trouxe aqui o primeiro pilar, falando sobre a alimentação rica em vegetais, que é um ponto que a gente bate aqui em todos os episódios, de todas as temporadas, né, Ale? O quanto é importante Exato. a gente ter uma alimentação natural, que é a alimentação uh, que foi entregue em nosso ambiente natural desde o começo para a nossa evolução, né? E o quanto é importante também entender que ao se alimentar com esses alimentos naturais, e aí eu vou trazer um termo que o Valentim me ensinou e que eu já trouxe para o podcast, que foi carboidrato selvagem, né? Quando a gente tem a ingestão desses carboidratos selvagens, quando a gente tem a ingestão de fibras, dificilmente a gente consegue comer ao ponto de ficar cheio, né? Porque a satisfação e a saciedade normalmente vem nesses 80%. E é mais tranquilo a gente manter essa alimentação que não é uma alimentação hipercalórica, né? Ou uma alimentação que tem essa densidade calórica por conta do ultraprocessamento, né? A gente está falando de alimentos naturais. E quando a gente fala de viver muito, eu acho que as pessoas às vezes imaginam, bom, eu tenho que treinar todo dia, eu tenho que levantar muito peso, eu tenho que fazer uma maratona, eu tenho que fazer uma dieta. E ao observar esses centenários, eles faziam as coisas mais simples, como o Val trouxe aqui no começo. Não é difícil, não é complicado. Exato. Mas
2: parece que ficou complicado no mundo moderno, né, Alê? E é, eu, como profissionais de saúde que nós três aqui, é, exercemos essa atividade no dia a dia, a gente fala muito, né, sobre a alimentação, sobre a importância da atividade física, sobre é, o gerenciamento de estresse, mas dois pontos muito importantes, né, que o Valentim trouxe, quando eles detectaram, né, que essas pessoas nas zonas azuis, elas tendem a ter um é, elas tendem a ter um forte senso né, do seu propósito de vida, que pode ser traduzido como a razão pela qual uh, se deve levantar pela manhã. Né? E esse propósito, é, ele está associado muito à sensação de pertencimento, que geralmente traz benefícios não só para a própria pessoa, mas para outras pessoas e para a comunidade, é, que é o que traz ânimo, que traz satisfação, que traz apreciação pela vida, é, e que isso também, os estudos mostram, que pode acrescentar aí anos nas nossas vidas. E um, um outro ponto que o Valentim trouxe sobre a fé, é, e a dedicação aí, a esses princípios morais, espirituais que vai desempenhar aí um grande papel na vida de todos nós, e usualmente, né, esse conjunto de crenças, né, e princípios, ele fortalece o vínculo aí entre as pessoas, criando esse senso de pertencimento, né, que provê suporte social e pode aliviar a depressão e a solidão. E por que que eu tô trazendo e reforçando é, esse tema aqui? É, a gente viu com a pandemia do coronavírus o quanto as pessoas ficaram aí emocionalmente é, prejudicadas com um afastamento social, né, com isolamento social.
1: Tem uma questão interessante que eu acho, é, vale a pena a gente chamar uma reflexão, que quando a gente diz, sobre o, quando a gente comenta sobre o estilo de vida, é, é importante a gente começar a diferenciar o que foi bom para a humanidade não necessariamente é bom para o indivíduo. É? se você for, por exemplo, olhar para o manejo de o manejo da agropecuária, você preservou uma espécie. Você tem, eu acho que você chega a ter mais vaca no mundo do que gente. Uhum. Só que se você for perguntar para a vaquinha se aquele manejo foi bom para ela, pergunta para ela se ela está feliz. Provavelmente não. Mas a espécie dela domina numericamente. Uh, os animais de grande porte, você tem mais vaca do que leão, do que girafa, do que vários outros animais, mas se você for perguntar para um leãozinho e para uma vaquinha quem está mais feliz, eu acho que o leãozinho que está lá na selva vai estar tá mais feliz que a vaquinha que está ali presa dentro daquele ambiente, então a gente, pode trans, a gente pode pegar esse exemplo até um pouco esdrúxulo assim e, trans, e transportar para a gente o, o, o modelo de vida, né, o modelo de sociedade que a gente construiu para os seres humanos como um todo né? protegeu a gente de muitas, é, de, 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 do excesso de violência, a gente consegue se proteger de outros animais, a gente já não está ali inserido no meio da cadeia alimentar, um leão não vai chegar no seu prédio e vai te jantar, não, isso não acontece uhum. mais, né? mas existe, um, 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 um você pode andar pela rua tranquilamente que não vai ter uma girafa, um rinoceronte ninguém vai te atacar mas isso para o indivíduo quando você vai é, olhar para cada um quando você coloca uma lupa sobre aquela pessoa aí você entende bem tudo isso que me protege gera muito ruído eu estou dentro de uma cidade que eu tenho pouca exposição ao sol porque eu estou abrigado dentro de uma casa então, é, eu acho que o que a gente tem que pensar agora é olhar, agradecer por toda essa evolução, né? Eu acho que a nossa fala aqui como profissional de saúde não é olhar para trás e falar olha, tudo que foi inventado, a indústria, tá tudo... não, não está tudo errado, é só a gente aprender, a gente está em constante evolução, vamos, vamos começar a negociar, né? Vamos negociar, vamos entender, será que a gente precisa de tanta interferência industrial, não, dá para diminuir um pouco. É, a gente precisa ter o alimento na nossa mesa, só que esse alimento ele passa por uma cadeia produtiva muito complexa, porque agora a gente colocou a granja e, e, e o plantio muito longe. Né? Mas isso é um benefício, porque aí você tem acesso a um bom hospital, a um cinema, a um clube, uma piscina, você tem um monte de coisa pertinho de você, mas você colocou a vaquinha distante, você colocou o, a cenoura tá mais longe... E aí você está dentro de um avião durante 20 horas, não tem como levar uma coisa tão fresca. Aí você, Eu acho que vale a pena a gente começar a negociar, porque tem uma coisa boa no meio do caminho, né? É, não é nem vamos regredir a era do paleolítico ou vamos ser 100% industrializados e comer só cápsula. Gente, eu não quero ser atacado por um leão na rua, assim, sabe? Eu quero continuar, eu, eu gosto muito <risos> dessa coisa da, da vida moderna, mas eu não... Eu, eu, eu não quero um leão no parque, né? eu, 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 eu deixo ele feliz na selva. É isso que o profissional de saúde é, tem que colocar e, a, e as pessoas têm que ter essa consciência.
0: Eu acho que você trouxe um ponto importante, Val, que é como se a gente precisasse hoje simular algumas coisas que são essenciais, por alguns momentos, mesmo dentro dessa loucura que é a vida moderna, que ao mesmo tempo trouxe uma série de benefícios, né? uma série de evoluções. Então se a gente não pode hoje, não vai hoje correr do leão, que a gente corra em algum lugar né? para simular esse movimento que era tão natural e importante ao corpo se a gente não vai é, coletar né, o nosso alimento, que a gente busque locais onde a gente possa ter esse alimento natural sendo servido em nosso prato, pelo menos a maior parte do tempo. E se a gente for usar o álcool, por exemplo, que a gente não deixe de beber de segunda a sexta para beber duas garrafas no sábado. Né, porque é justamente isso que a gente não observou né, nos blusões. O que eu acho que a gente tem de lição dessas regiões é especialmente a forma como eles equilibram esse viver em uma, um, um ambiente moderno que foi alterado, mas com momentos em que tudo que é muito natural e essencial permaneceu, né, em
2: Exato. menores doses, mas permaneceu. Eu queria até completar, exatamente aí, reforçando o que você trouxe, que é muito importante, é que, por exemplo, se a gente pega é, os homens sardenhos, por exemplo, é, eles criavam animais, eles quase sempre viviam nas encostas íngremes, né, e caminhavam longas distâncias todos os dias para trabalhar. A, a movimentação, ela acaba sendo uma exigência do dia a dia, né, e é algo hum. que acontece constantemente. Então, é ter esse olhar que você trouxe realmente, e, ok, eu não tenho que criar os meus animais, eu não tenho que percorrer grandes distâncias para fazer ali, cuidar da minha plantação ou qualquer outro cultivo, mas o que eu posso fazer né, no dia, no uhum. dia atual né, com o que a gente tem?
1: É, a palavra equilíbrio, é, é importante a gente levar ela é, é como um dos pilares, porque equilíbrio não é a gangorra, né? O que a gente uhum. assiste muito é a gangorra. Ou eu tô no extremo, ou eu tô alto, ou eu tô baixo. Ninguém, não tem ali, o, o, o caminho do meio, ele, é, ele é, é muito combatido. Ou você tá no extremo de virar um triatleta, da noite pro dia, <risos> não, não, é uma, não é uma crítica à, à prática do esporte. Eu tô falando, o cara, o é, um indivíduo é sedentário, e na segunda-feira ele não, agora eu vou virar triatleta. Acorda todo dia, cinco da manhã, vai treinar três horas, calma. Exato. Se é um desejo seu é, virar um triatleta, parabéns e tal. Mas se você quer um estilo de vida saudável, esquece a gangorra. Vamos vamos pensar alguma coisa mais mais conectada com a nossa essência, é um pouco que visitar, né, contemplar a nossa condição de natural, de humano, é, A gente a, a gente sofre muito a pressão do que do que te dizem que faz bem, né? Mas você tem que começar Exato. a entender o que que te faz bem de verdade, não o que te dizem que faz bem. E aí você é, e... começa a encontrar esse movimento no trabalho, esse, esse movimento em vários outros ambientes. Tem pessoas que falam, não, eu não quero se chegar ali. Eu acho que aqui, para mim, está muito legal, que eu consigo equilibrar tudo na minha vida. Eu consigo caminhar, consigo enfim. É... Disseram para a gente muita coisa, mas a gente tem a capacidade de interpretar, né? O, o animal, ele sabe o que faz bem para ele. Dificilmente você vê um animal pulando do penhasco, um animal, é, um, um grilo indo brigar com um leão. Ele não vai brigar com um leão, ele sabe o que ele não vai fazer bem para ele. ele. Ele tem algum grau de discernimento. Então, a, a, é importante o, o, o ser humano ele recuperar essa capacidade dele de, de poder julgar o que faz bem para ele, e ele sabe o que faz bem para ele. Esse sentimento de paz, de plenitude, de tranquilidade é palpável. Né? quando você viaja, por que quando você viaja, é, você fica tão alegre, tão feliz, às vezes você viaja numa condição um pouco adversa, você não fica no melhor hotel, você não tá com o seu carro confortável, você tá andando num transporte público, mas aquilo ali tá tão lúdico, tá tão divertido, tá tão alegre, porque você tá mais leve, sabe, você tá fazendo coisas que te fazem bem, tudo bem, você não Aí você vai falar, pô, mas eu preciso trabalhar Beleza, então tenta encontrar esse prazer No teu trabalho né? Tenta ir trabalhar ali no metrô, mais mais alegre Escutando uma boa música, enfim Acho que a, a minha fala foi um pouco para buscar o equilíbrio E começar a interpretar o que te faz bem Não o que te disseram que faz bem
0: Você traz, por exemplo, a questão do animal, que ele sabe o que ele precisa, ele busca o que ele precisa, né? Nenhum animal com sono fala, não, eu vou ficar mais uma hora acordado aqui. O animal com sono fecha o olho e dorme, né? É, é básico, é instintivo. Então eu acho que o que a gente precisava mais era também se manter conectado com esse instinto. Porque a gente vive de checar uh, boxes, sabe? e não mais ouvir nada a respeito desse instinto. O equilíbrio está em um pouco a gente se conectar novamente com esses instintos. Né? Se eu estou cansada, eu durmo, eu não como chocolate. Se eu né? estou com sono, eu preciso aumentar a minha qualidade de sono e, e não, de repente, tomar uma cápsula. Né? Mas a gente precisa voltar a fazer algumas coisas que nos são ainda entregue entregues, né? Algumas coisas que ainda não são entregues por sinais instintivos, porque somos animais também. Esse mesmo animal que sabe o que ele precisa e busca o que ele precisa, nós também somos. Mas muitas vezes nós nos afastamos disso. Até quando a gente fala em, por exemplo, comer até estar com o estômago 80% cheio, e você comentou as técnicas de Mindful Eating, né? Quando a gente faz de uma forma instintiva, bom, eu estou com fome, eu vou comer, eu estou saciado e eu vou parar... Parece muito simples a gente conseguir adequar essa nossa porção. O grande problema é que a gente não tá nem lá enquanto a gente tá comendo. Tem um computador aberto na nossa frente, ou a gente tá falando com alguém, ou a gente tá correndo, a gente tá comendo de pé, a gente não tá nem saboreando, né? E se a gente pudesse, então, voltar a esses pequenos sinais instintivos que nos mantiveram, inclusive, vivos até aqui, talvez a gente se aproximasse mais dessas Blue Zones. Não é isso, e não? Que...
2: Exato, e, eu vou, e fica muito claro aqui que tudo vai muito além da alimentação e da suplementação, né? são coisas que a gente traz muito forte, mas, por exemplo, para gerenciar um estresse ou para equilibrar o seu dia que foi muito agitado, você pode parar 10, 5, 20 minutinhos do seu dia e fazer exercícios de respiração, meditar, fazer uma oração, enfim, são uh, coisas simples, que você pode aplicar no seu dia a dia, aplicar aí como uma prática, né, e não ficar só pensando que, ok, eu tenho uma, uma vida corrida, eu tenho uma vida agitada, mas isso aqui não vai mudar, então peraí, qual que é o suplemento que vai me ajudar nisso? Porque acaba que a gente traz muito sobre o conteúdo da suplementação, o quão importante é, né, pensando em densidade nutricional, mas o que eu vejo na prática clínica são pessoas que continuam com uma rotina completamente inadequada, que não querem abrir mão né, de uh, fazer uma atividade física, seja 20 minutos, ah, não cabe, mas a suplemento eu estou tomando. Ah, não consegui fazer um plano alimentar, não consegui me adequar aqui com boas escolhas, mas o suplemento eu estou tomando. Eu, eu, eu vejo isso muito na prática clínica, mas as atitudes, elas têm que ser coerentes, né? Até então, para esse <risos> suplemento
0: não virar um remédio depois, né, Alê? Não,
2: não é, porque... Pode até equilibrar, mas peraí, né? São atitudes simples, né? Descomplicadas do seu estilo de vida, né? De como começa o seu dia, de como você olha para o seu dia, de como ah, você para para olhar a natureza, para olhar o dia, né? Agradecer aquele dia e percorrer ao longo do dia aí com a adequação do que você necessita, observação, autocuidado, né? Tem
1: uma questão que é interessante é, Nós somos Eu vou falar de uma forma um pouco mais moderna né? Nós somos compostos de software E hardware né? É a mente e o corpo E a gente dá muita atenção Para o software Dá muita atenção para o software E se preocupa com ele o tempo todo Ele tem que estar funcionando o tempo todo e aí, se você não se preocupar com hardware, se você não se preocupar com a saúde, agora, em algum momento, ela vai cobrar. E isso tem nome, né? Isso não é algo subjetivo. Aqui, como profissionais de saúde, a gente, é, nós somos nutricionistas, a Roberta tem, tem um conhecimento muito grande no comportamento humano, mas aqui a gente não é psicólogo nem, nem psiquiatra. A gente é formado na área de nutrição. E a gente sabe que... Se você não cuidar desse software, ele vai falhar. E o nome dessa falha, a gente lida com isso no consultório, são doenças crônicas não transmissíveis. E é um dado tão gritante né, que a gente precisa parar e, e repetir de, até de forma pausada. A maior causa de morte prematura, todo mundo vai, vai se despedir desse plano, né? em algum momento. Mas as pessoas que se despedem antes, a maior parte das pessoas que vão embora antes, vão embora por conta das escolhas do estilo de vida. Elas se inseriram num ambiente altamente tóxico. E aí, quando a gente fala de todas as dimensões da vida, a gente volta para aquela coisa da humanidade, da sociedade moderna e tal. Vieram coisas boas com isso. Vieram pessoas que só estudam essas áreas. Poxa, eu estou com medo do meu futuro financeiro caramba, chama um especialista para isso. Às vezes você está olhando para um dinossauro e ele é só um calango. Calma, o cara vai te explicar, falar, não, calma, peraí, com essas projeções que a gente tem aqui você vai conseguir envelhecer bem, calma. Isso não é um dinossauro, não é, um dro... é só um calanguinho, é só um, la... um pequeno lagarto, não é um crocodilo. Esse problema não é tão grande assim. Né? Dentro da alimentação, a gente falou da regra do 80-20, do vegetal e tal, mas aí fica a dúvida, quanto? Mas que horas eu como? Será que importa? Existe um profissional que estudou para isso, o um nutricionista, né? Você está acima do peso, né? você não está conseguindo controlar a sua vontade de comer. Existe um nutricionista que trabalha com, com, e, e é vinculado a um psicólogo que vai entender o porquê que você come além do que você precisa, mesmo sabendo que você precisa de menos. Existem técnicas para isso. Essas pessoas evoluí, evoluíram essa ciência. Né, de saborear o alimento, de se concentrar. Se você precisar evoluir um pouco mais, se eu uma numa aula da, da Roberta, né, como é que alguém que está com o cérebro inflamado consegue controlar o mecanismo de fome e saciedade? Não existe. Está totalmente descontrolado. Se eu falar para vocês aqui, ah, vocês sigam a regra do 80%, você vai falar, eu não consigo. Eu vou falar, tem razão, porque o teu mecanismo, o teu hardware, o hardware do teu computador está quebrado. Ele não vai conseguir processar essa informação. Você precisa ir num técnico de informática. Quer dizer, o nutricionista que tem uma abordagem de comportamento, né? que cuida dessa relação é, emocional com o alimento. Então, é, isso é uma coisa interessante da gente lidar. Porque se você olhar só para o software e esquecer do hardware, ele vai quebrar. O nome disso são doenças crônicas não transmissíveis. Elas existem. E são a maior causa de morte prematura no mundo. Isso não é... Ao, é não é algo que, que existe lado, né? Não tem lado A ou lado B, opinião contrária, não. Isso é um fato. Isso é tão fato quanto o céu, é, quanto é, tem um sol, né? Quando você de dia tem o um sol, de noite tem a lua. Que o fogo queima, que a água é fato. A gente não está trazendo alguma coisa. Ninguém, você não vai encontrar nenhum cientista que vai te falar não, isso não existe. Isso é um, é uma isso existe, doenças crônicas não transmissíveis. Isso é dado, é 2 é mais 2, são 4. Tem um detalhe até no, no, no campo profissional né, das pessoas. É, grandes empresas, grandes executivos né, na Europa, Estados Unidos, eles já começam a colocar no seu currículo atividades como o triatlon. Né? Alguns executivos, é, isso foi matéria eu queria saber o nome do jornal, foi algum jornal americano, algum jornal de grande circulação, que mostrou uma foto de um cartão, de um executivo, e tinha lá o logotipo do, do Iron Man, né? Então, eu acredito que nos próximos anos, as entrevistas de trabalho, as pessoas vão perguntar, vou fazer um recordatório alimentar, o que, que você come no café da manhã? Que esporte você pratica?
0: Esse o é o nutricionista é raiz, né? Ele quer um recordatório é. alimentar na entrevista de trabalho. <risos> Isso aí é. nasceu para ser nutricionista.
1: Porque o, o, que, que, você vai, o que, que você vai captar ali? O quanto essa pessoa se preocupa com ela. Porque se ela tá vindo a minha certo. companhia, para trabalhar com a minha companhia, né? Trabalhar na minha empresa, se ela vai cuidar do meu business, né? Do, do meu banco, do meu negócio, da minha padaria, do, da minha carrocinha de... de enfim... De água de coco, se ela vai trabalhar comigo, o quanto ela se preocupa com ela? Né? E isso é uma coisa importante. E você começa a observar que grandes empresas, você está diminuindo aquele currículo acadêmico é, puro e começando a, a observar outras competências.
0: Habilidades né? finas, vê... né? Soft Skills.
1: A Roberta está vendo? Habilidades como essa. <risos> <risos> e aí você começa, você começa a trabalhar isso, né, é, em, em, vários, em vários âmbitos da sua vida, por exemplo, você vai, você tá paquerando alguém, eu acho que hoje importa muito mais essa pessoa falar, ah, não, tenho um compromisso amanhã cedo, eu tenho que correr cinco quilômetros, que essa pessoa aparecer com, sei lá, com alguma coisa material, uma roupa super sofisticada... Você está acabando dando valor de forma... Eu acho que, sem perceber, você começa a valorizar mais quem se valoriza. Como ser humano. Né? Você está olhando menos o castelo e olhando mais o rei. Não é o castelo que importa. Vamos ver quem é esse rei aí. O que esse rei faz para ele? Né? A coroa da rainha já não é tão importante. Você já está querendo ver o prato que ela come a atividade física que ela faz, como é que ela lida com, com os desafios da vida, né? Como é que ela fala sobre a vida, o que que ela tem de coisa positiva ali? Eu acho que a gente está numa transformação assim, os papos estão um pouco que mudando, né? Numa roda de amigos, você já vê que aquela coisa do ter, 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 ter está perdendo um pouco de potência e está começando muito a coisa do ser, né? Do ah, eu viajo, aí você começa pelas viagens, as viagens estão indo para os lugares meio mais diferentões, assim, né? Você tem que fazer o ciclo básico ali, né? Eu, eu, eu ainda preciso conhecer o Mickey, eu não conhecia a Disney. <risos> mas você tem que fazer o ciclo básico, né? Mas até para viajar, né? As é que você tá
2: fazendo da... muitas viagens de aventura, aí você não vai conseguir conhecer <risos> a mas você sabe? A... Mas lá é a maior aventura que você podia fazer e conhecer a Disney. Mas você sabe que ouvindo o Val falar,
0: eu percebo que olha como é importante também, o Val trouxe, ele estava exemplificando aqui, eu fiquei pensando em que mundo ele vive. Por quê? Eu acredito que você tem razão, que o mundo está mudando, mas são alguns círculos, sabe, Val, que estão mudando. Algumas empresas pensam dessa forma, algumas pessoas pensam dessa forma, e provavelmente você tem se cercado de pessoas que estão preocupadas com a saúde, preocupadas em Sim. viver muito, preocupadas em estar aqui funcionando longevos e bem para curtir tudo isso, não só construir o que construíram, mas curtir o que construíram, né, com saúde. E aí você traz um ponto extremamente importante, que a gente falou no começo aqui desse podcast, que são as suas amizades, os seus relacionamentos, de quem você se cerca para ter essa rede de suporte, que te, de suporte que te faz acreditar que esse é o caminho, que isso é o legal, que é você poder correr de manhã, que é você se alimentar bem e não você... Usar o seu dinheiro para comprar alguma coisa que pode não te trazer nada ou nem um, um dia a mais de vida. Quem são as suas amizades? Com quem você anda? Porque isso fala muito a respeito também do Blue Zone. Quando a gente ouviu falar, essas pessoas têm amigos, elas têm uma rede de apoio, elas têm uma rede de suporte. Né? Então, essa rede de suporte é importante para a saúde, é importante para viver mais. Tem um estudo que foi trazido recentemente que fala que não existe nada que possa... É, acabar com a vida de uma pessoa mais do que a própria solidão, né? E a solidão real mesmo. É, de você não ter uma rede de suporte, de você não ter propósito, objetivo ou com quem dividir, ou ainda alguém que te inspire a fazer algo que para você tá difícil hoje. Mas que você enxerga que essa outra pessoa ao fazer melhorou muito. Eu gosto de uma analogia que é sobre uma criança aprendendo a andar. Quando a gente observa uma criança aprendendo a andar, quando ela tá engatinhando, ela acha que engatinhar é a coisa mais eficaz que ela pode fazer no planeta. Porque ela chega onde ela quiser. Ela tá com o joelho ralado, mas ela não sabe que existe uma forma de se locomover sem ralar o joelho. Só que ao redor dela todo mundo anda. E todo mundo que anda incentiva essa criança a andar, segurando essa criança pelas mãos. E ninguém deixa ela desistir quando ela cai. Quando ela cai, todo mundo bate palma e fala, Passou! todo mundo faz ela andar de novo, andar de novo, e ela só decide que quando ficar difícil ela não vai mais sentar quando ela ganhou essa habilidade de andar. Porque no começo, tá difícil, ela se joga no chão, bate o bumbum e sai engatinhando, achando que essa é a saída. O fato dela continuar até ela andar, é porque ela tem uma rede de suporte e uma rede de apoio que tá ensinando ela a fazer diferente. E eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de longevidade. A gente precisa olhar para a rede que tá ao nosso redor. O que, que essas pessoas estão fazendo? Como elas caminham, como elas andam, como elas comem, como elas cuidam da saúde, como elas cuidam dos relacionamentos, né? do coração, da cabeça, porque a gente vai imitar normalmente essas pessoas, acreditando que essa é a saída. Então, por isso que relacionamentos são tão importantes também e fazem parte desse pilar da medicina, do estilo de vida, por exemplo. Quem é a sua rede de apoio? De quem você se cerca. Tem um estudo que você me apresentou, Val, que fala que, por exemplo, se você mora em um local que você tem mais de seis fast foods ao seu redor, você tem uma chance de 78% maior de chegar à obesidade. É o que te é um cerca. De
1: 800
0: Exato, é. é o que te cerca. Então, a gente também precisa ter essa habilidade de olhar o que nos cerca. E quem, nos, e quem está nos cercando, né? O que essas pessoas fazem para que a gente possa aprender com elas, para que a gente possa seguir com elas, quem pode ensinar alguma coisa pra gente. Nem todo mundo tem acesso a um profissional, nem todo mundo tem acesso a um nutricionista, a um profissional de educação física, mas tem uma tribo que quer chegar longe, sabe? Uma tribo que quer chegar aos 100 anos juntas, no mesmo é asilo. É essa tribo que é eu quero exato. ter na minha vida. E quando,
1: quando a Roberta falou, falou muito bem sobre a rede de apoio e é, com os an anos de experiência que a gente tem de consultório, né, Alessandra, Roberta, você, você chega a ser capaz de dar um diagnóstico para um paciente só olhando, sem olhar o paciente, sem falar com ele, sem conversar com ele, se você pegar a antropometria e os dados bioquímicos e os recordatórios alimentares das cinco pessoas mais próximas desse paciente, você praticamente dá o diagnóstico dele sem ver esse paciente. Porque a gente é fruto do nosso ambiente. O nosso ambiente tem um poder muito grande sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida. Né? Uhum. E você aplica, o interessante é que você aplica isso para o mundo corporativo você uhum. aprende, no primeiro dia de, 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 de qualquer MBA ou qualquer reunião de negócio, a primeira coisa que as pessoas falam é network, 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 network. Para várias dimensões da nossa vida, né? principalmente a vida profissional, você precisa conhecer pessoas para poder evoluir no trabalho, isso e aquilo. E para a coisa mais importante, né? você é fruto do meio, não tem jeito. E, e aí você fala, eu vou mudar a minha família, cara, mas eu acho que é importante que você coloque isso em perspectiva porque isso vai te afetar. Você não quer uma pessoa querida é, adoecendo. Né? Você que é... O, o, você que tem uma esposa, ou enfim, o marido, qual, o modelo de família que você tiver, você está preocupado com teu, o com teu par. Né? Você está preocupado com o filho. Né? Você quer o bem dele. Então, acho que isso também tem que ser posto em perspectiva. Eu falava... Né, no, no consultório para os meus pacientes, você vai perceber que o seu WhatsApp vai mudar. As pessoas vão te chamar para andar de manhã no parque, para correr, para fazer uma trilha. Os convites vão mudar, os lugares que você vai vão mudar, a roupa que você veste vai mudar. Isso é muito curioso. Você pega um paciente na primeira consulta, depois de um ano de acompanhamento, você já vê aquele paciente com moletom. Aí já tá de tênis, aquela mulher que ia de salto toda, ela já tá com um elemento ali, já tá com uma jaquetinha de corrida. Quer dizer, a, até o guarda-roupa muda. A pessoa vai, 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 lentamente ela começa a mudar. Aí a bolsa, que antes era uma bolsa chique, com um monte de coisa, já é uma bolsa de academia, meio despojadona. Quer dizer, você já. já come...
0: Com estilo, né? Tem que carregar né? tipo... a garrafinha de água, as a garrafinha, garrafinha de, de água. <risos> é. Eu me senti vivendo em blusona, hein? Me senti em blusona aqui nesse Muito podcast. Muito que a gente nem vê passar, né? <risos> Exatamente, infelizmente. É, tá chegando ao fim, mas eu queria agradecer demais a presença do Valentim aqui. Os esclarecimentos e o conhecimento que ele trouxe para os nossos ouvintes a respeito do bluson, das blusões, né? A respeito dessa é, longevidade e das
2: atividades que podem nos levar aí a viver mais. Valentim... Aproveito também para te agradecer. Muito obrigada por todos os esclarecimentos e por essa reflexão, que é muito importante. Né? Não só a gente trazer o que deve, o que não deve é, ser feito, né? mas trazer aqui pensamentos, né? para a gente realmente ter um olhar para o futuro.
1: Valeu pelo convite, pessoal. Deixo um abraço para a audiência de vocês. Espero que, que vocês é, reflitam sobre isso, coloquem isso em perspectiva. É muito legal. Vocês. É uma mudança, é uma mudança que, que vai valer a pena. Vale a pena. Daqui a alguns anos você vai olhar para trás e falar caramba, valeu a pena. Aquela fruta a mais, aquela caminhadinha, aquele elevador que eu abandonei e comecei a subir de escada. São pequenas coisas que você muda hoje que vão, vão te fazer muito bem lá na frente. Né? Obrigado, parabéns pela iniciativa aí do podcast. Eu acho que é, é muito válido né? querer o bem do próximo. Um abraço, gente. Valeu.
0: Obrigada, Val. E a partir de agora, pense que é possível sim chegar aos 100 anos com corpo e mente saudáveis.
2: E além disso, aproveite para compartilhar esse episódio com quem você ama. Acreditamos realmente que esse conhecimento pode mudar a vida de muitas pessoas.
0: E que tal avaliar positivamente esse episódio em sua plataforma favorita? Se for no Spotify, aperte na estrela que fica abaixo da descrição e nos avalie entre 1 a 5 estrelas. Gostamos de 5.
2: <risos> e com a cabeça em nosso futuro encerramos o primeiro episódio da temporada sobre longevidade. Continue por aqui que temos mais e mais para ensinar a cada um de vocês. Obrigada Val, obrigada Beta, obrigada a todos. Beijo. Beijo Ale, beijo Val. Beijo, beijo.